0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. O Brasil enfrenta a pior crise energética dos últimos 91 anos. Os reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste que respondem por 70% da geração de energia do país, estão com 23% da capacidade de armazenamento, nível menor que o registrado em agosto de 2001, quando o país enfrentou racionamento de energia. Para preservar água nos reservatórios das hidrelétricas, o governo vem acionando as usinas termoelétricas, que são mais caras e poluentes. Isso já pode ser sentido no bolso dos cidadãos, com os reajustes de tarifas de energia elétrica que vêm sendo feitos desde o último mês de maio. Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil sugerem o uso da água subterrânea como uma possível alternativa ao agravamento do risco hídrico nas regiões sudeste e centro-oeste. Qual a importância da diversificação da matriz energética? O que o desmatamento da floresta amazônica tem a ver com a crise de energia nacional? Para responder essas e outras perguntas, participam deste programa Patrícia Faga Iglesias Lemos, diretora-presidente da CETESB, e Luiz Fernando Rocha, promotor de justiça do MPSP. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada remotamente. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a doutora Patrícia e com o Dr. Luiz Fernando. Muito obrigada pela participação de vocês. A degradação ambiental é um dos fatores diretamente responsáveis pela atual crise energética e os resultados do levantamento feito pela plataforma MEP Biomas deixam o problema ainda mais visível. Em 30 anos, 15,7% da superfície de água do Brasil desapareceu. Só no Pantanal, 75% da água do bioma sumiu. Somado a isso, o aquecimento global vem alterando o ciclo das chuvas em todo o planeta. Doutora Patrícia, como se explica esse aumento do descaso com o meio ambiente em tão pouco tempo?
1: Olá, primeiro é um prazer participar desse podcast com você, Aline, com o doutor Luiz Fernando e falar de um tema tão importante, tão relevante no nosso momento histórico atual. É, não há como não reconhecer que nós estamos num ponto de inflexão. Há um descaso, de fato, com a questão ambiental e, enfim, são vários aspectos que vêm influenciando diretamente esse processo de degradação ambiental. Tem acarretado, inclusive, alterações no sistema hidrológico das regiões que antes eram abundantes em água. Um desses pontos que merece ser tocado é justamente o crescimento acelerado da população mundial. Isso gera uma certa pressão nos recursos do planeta. As previsões das Nações Unidas né, dizem que serão necessários somente 14 anos para que nós tenhamos mais um bilhão de pessoas no planeta. Então, nós saltamos né, de 2 bilhões no final dos anos 20 para 4 na década de 70, depois para 7 nessa década e caminhamos muito rapidamente para 8%. Isso significa uma pressão imensa nos recursos naturais disponíveis. Essa população demanda energia, recursos hídricos, recursos minerais e também pressiona a nossa biodiversidade. Esse mundo também hoje é muito heterogêneo em termos de população e de taxas de crescimento. É, mais ou menos 60% da população vive na Ásia, na China, na Índia. Então, nós vamos ter nesses locais um número imenso de pessoas. No nosso país, mais de 200 milhões de habitantes. Isso não sendo um dos países mais populosos, mas um dos cinco mais extensos. E que tem, né, é sempre importante lembrar, a maior biodiversidade e as maiores extensões de florestas úmidas do, do planeta. Então, é, nesse sentido, essa biodiversidade, essas florestas estão severamente sob ameaça seja pelo desmatamento, as queimadas, e isso nós temos visto o tempo todo na, nos dados que a imprensa mostra, e também pela ameaça global, representada em especial pela utilização dos combustíveis fósseis e as suas consequências para o aquecimento global. Por isso, eu acrescentaria que um ponto que precisa ser destacado também é a crise climática, tanto que o próprio termo mudanças climáticas está sendo substituído nos maiores centros de estudos por outro termo, justamente porque esse tem sido considerado neutro até, e nós estaríamos numa fase de emergência climática, no sentido de que é preciso é, tomar uma série de cuidados e medidas firmes para lidar com esses desafios. Em São Paulo, por exemplo, a CETESB faz uma gestão, né, é muito importante da Agenda Verde, com foco no licenciamento, no controle das fontes poluidoras, na proteção do meio ambiente. Nós autorizamos ou não a supressão de vegetação com uma série de outras ações. E eu ressalto, em termos de dados de São Paulo, que nós recuperamos uma parte da vegetação nativa. A cobertura florestal, que no nosso estado era de 17,9% em 2000, chegou a 22,9% em 2020 se nós olharmos para os dados do inventário florestal. Agora, essa não é a realidade do nosso país. O desmatamento na Amazônia tem aumentado muito. O ritmo das derrubadas é muito grande, e em termos, assim, de comparativos, né, o que nós temos de dados mais recentes equivale é a cinco vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Nós temos aí a maior devastação dos últimos dez anos. Isso sem falar das próprias queimadas no Mato Grosso, e em especial os dados de 2020. Então, o que nós percebemos? O clima do planeta está em transformação, e nós já fomos avisados disso há algumas décadas. A ciência tem mostrado esses dados. As evidências estão aí. As mudanças antrópicas do clima estão aumentando a sua frequência e a gravidade das ondas de calor, da elevação do nível do mar, as secas e outros fenômenos. Por isso, o tempo atual é um tempo de ação. Os desafios que nós temos é, para os gestores ambientais em relação a desmatamentos, incêndios naturais, aquecimento global, são cada vez maiores. Nós precisamos de investimentos, de recursos humanos e também, eu diria, de integração das nossas instituições. Buscar medidas inovadoras, olhar para o conhecimento científico, a evolução tecnológica... Eu gosto, por fim, né, vou lembrar do programa Nascentes, que foi uma atuação conjunta, ele teve início em 2015 no Estado, quando nós estávamos no pior momento de crise hídrica, unindo o poder público com o setor privado e, com isso, criando um programa de restauração no entorno dos cursos d'água. E esse programa, de 2015 até hoje, chegou a recuperar mais de 22 mil hectares o que significa mais ou menos 38 milhões de mudas plantadas. Então, fica aqui como exemplo para outras ações conjuntas que
0: possam ser feitas. Perfeito, doutora Patrícia. Inclusive, a pauta ambiental é de toda a sociedade, né? A conscientização e a preservação da natureza diz respeito a todo mundo, né? E o uso da água subterrânea, que os pesquisadores sugeriram como alternativa demanda pouco investimento e tem baixo impacto ambiental. A rede integrada de monitoramento das águas subterrâneas tem 72 poços na região sudeste e 36 na região centro-oeste. Doutor Luiz Fernando, essa medida, se adotada, pode resolver o problema da crise energética? Ela também contribuiria para a diminuição das tarifas de energia?
2: Olá a todos, olá a todas. Queria, em primeiro lugar, também agradecer o convite da Escola Superior do Ministério Público, Aline. Muito me honra estar participando aqui desse programa com a Aline, com a doutora Patrícia. É, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Antes de mais nada, quando nós falamos em crise elétrica, nós temos que pensar, na verdade, algo anterior à crise elétrica. Como a professora Patrícia falou agora há pouco, aí, a doutora Patrícia, falou em degradação ambiental, falou em emergência climática, em vários fatores que influenciam, direta ou indiretamente, no que nós podemos pensar, não somente em sustentabilidade, mas em equilíbrio do uso dos recursos naturais, em razão, digamos assim, desta evolução da população humana na Terra. Então, isso está intimamente relacionado a algo mais amplo, que nós podemos denominar aí como governança hídrica, segurança hídrica, né? hoje fala-se muito em governança, em segurança hídrica, e por que, que eu estou trazendo agora essas questões para nós refletirmos sobre ela? Você trouxe aí a questão relacionada à água subterrânea, né? utilização de águas subterrâneas. Vejam, em primeiro lugar, quando nós pensamos na governança hídrica, nós temos que pensar também numa série de fatores que influencia no uso dos recursos hídricos. Por exemplo, como a professora Patrícia falou agora há pouco aí, as nascentes, a conservação e preservação das nascentes, os incêndios, a necessidade de preservação, de conservação das florestas. E mais, nós temos que pensar no uso, na utilização destes recursos hídricos. Ao contrário, Aline, do que muitos pensam, o principal consumidor de recursos hídricos não é o consumo humano, não é o fator doméstico. O principal consumidor dos recursos hídricos, por incrível que pareça, no Brasil, 72% dos nossos recursos hídricos vão para a irrigação, 22% para a indústria e apenas 6% para o uso doméstico. Então, veja, nós precisamos pensar em estratégias pensar na governança hídrica para que essa governança hídrica traga para nós uma segurança hídrica. E ao que parece, e nós temos investigado isso no Ministério Público desde a crise hídrica de 2013, uma série de fatores que foram é, levados em consideração, e me parece que ainda falta muito para nós chegarmos a algo bem distante do ideal, mas que busquemos um equilíbrio hídrico em primeiro lugar. E é óbvio que, com certeza, a utilização das águas subterrâneas através dos poços também contribui, e muito, nessa escassez hídrica. E isso deve ser levado em consideração, mas não só a utilização das águas subterrâneas. Como eu disse é um fator complexo que leva em consideração vários fatores, ou, ou melhor, vários elementos em relação a isso. Desde, por exemplo, as perdas da água. Aqui no Brasil, por exemplo, no geral nós temos aí um índice de perda de aproximadamente 50 a 70%. O que significa que a água que sai lá do, para o abastecimento 100 litros, por exemplo, chega no seu ponto final apenas 30. Então, este é um fator. A utilização de águas subterrâneas seria um outro fator que também contribuiria muito. E, além disso, para a utilização dessa água subterrânea, nós temos que ter é, uma fiscalização e controle dos poços em geral, que ainda nós não temos a contento. E para que Haja essa fiscalização e controle dos poços, da utilização dessa água subterrânea, os órgãos de Estado têm que dialogar sobre isso. E eu vou falar para você, principalmente na capital, a utilização dessas águas é muito grande e utilização de águas subterrâneas em poços clandestinos, o que deve ser o mais rápido possível, nós estamos trabalhando nisso também, que haja uma regularização desses poços para que haja um aproveitamento racional e também controlado. Que em 2013, nós tivemos problemas, inclusive, no aquífero Guarani, no aquífero Bauru, em razão do descontrole da utilização de águas subterrâneas. E com o aumento dessa, digamos, possibilidade de outros recursos, e não só águas superficiais, com certeza isso contribuirá, e muito, com a diminuição da tarifa, das tarifas de energia elétrica.
0: E seguindo na linha do que o doutor Luiz Fernando falou, a irregularidade das chuvas ameaça o abastecimento de água e impacta a agricultura, além de encarecer a conta de energia, como já dissemos aqui. Doutora Patrícia, quais as principais medidas que devem ser adotadas pela sociedade para evitar um colapso, tanto na distribuição de energia, quanto no abastecimento de água? o impacto na agricultura também poderá
1: ser sentido no bolso dos consumidores? Eu vou comentar esses pontos e também acrescentar alguns elementos em relação ao que o doutor Luiz Fernando colocou. É, eu concordo plenamente que nós temos que olhar também para esses usos da água, né? onde eles são maiores realmente, e ter um planejamento. As políticas públicas, elas são também, e têm esse viés grande de planejamento, e não planejamento apenas no momento crucial, e sim um planejamento a médio prazo, a fim de evitar problemas no futuro. É, ao que parece, a nossa região, até pelas características de localização, ela é uma região que vai passar por situações é, que envolvem o um aspecto hídrico e, portanto, energético em diversos momentos. Então, nós devemos planejar essas políticas. A nossa crise, ou a crise atual, ela já foi enfrentada ao longo das últimas duas décadas. E isso trouxe um aprendizado para toda a sociedade paulista, no sentido de adotar solução de medidas. Então nós entendemos que a própria sociedade precisa também ter a sua atuação. Nós não podemos pensar que a solução vai ser apenas uma solução no âmbito da política pública ou de uma obra, uma nova obra que seja feita. É importantíssimo que as pessoas entendam que elas fazem a diferença. É exatamente o que nós falamos no papel do próprio consumidor, individualmente ele faz a diferença. Então, a questão dos banhos mais curtos, evitar lavar o quintal, deixar luzes acesas, né? escovar os dentes com a torneira aberta, são é, os próprios dispositivos para a economia nas torneiras, existem uma série de ações que podem ser tomadas e o essencial é combater o desperdício como uma regra e não como uma exceção. Nós temos essa questão no âmbito da nossa localização como Estado de São Paulo. Então, as pessoas precisam entender isso e adotar esses comportamentos. Né? Historicamente, eu acho que nós desdenhamos do uso racional da água e da energia elétrica. Nós sempre entendemos pela abundância dos recursos hídricos, as pessoas sempre entenderam como um recurso infindável. E ah, sempre naquele pensamento de que a água recobre a maior parte da superfície do planeta. Tanto é assim que quando Yuri Gagarin esteve na Lua, ele constatou que a Terra é azul no sentido da água, mas apenas 0,01% do volume total da água do planeta é água doce disponível. Então, hoje, se nós formos olhar dados da ONU, mais ou menos um bilhão de pessoas ainda estão desprovidas de acesso a um abastecimento de água que seria considerado suficiente, né? uma fonte que possa fornecer ao menos 20 litros de água por dia à pessoa e a uma distância não superior a mil metros. Portanto, essa escassez também é um problema global, que vai atingir as pessoas e dois terços da população mundial ao menos um mês por ano. E mesmo detendo 13,7% de todo o volume da água doce planetária, o que significa que o Brasil, nesse sentido, seria o país de maior riqueza hídrica, o nosso país ocupa a 26ª posição em termos de acesso e distribuição per capita. Nós estamos atrás de países como a Bolívia, que está em 16º lugar, e a Costa do Marfim, em 22 por isso, temos sim que ter um trabalho bastante sério em relação a isso. Para mudar essa realidade, o nosso Estado fez e vem fazendo obras para oferta de água nos mananciais urbanos, foram feitas as transposições de água nos sistemas produtores do Cantareira, do Alto Tietê, reforçando o abastecimento de água na região metropolitana. Mas, é, falando no viés da CETESB como órgão licenciador e fiscalizador, nós entendemos que isso não é o suficiente. E aí entra um pouco do comentário em relação ao que o doutor Luiz Fernando colocou. Nós regulamentamos na CETESB o reuso direto não potável de água para fins urbanos. Então, no caso das estações de tratamento de esgoto sanitário, isso foi feito em 2017 por meio de uma resolução conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E, no momento atual, nós também estamos é, trabalhando em regulamentar o reuso potável indireto de água de estações de tratamento de esgoto, de forma que seja possível aumentar a oferta hídrica nos mananciais. Esse é um tema que tem sido trabalhado na academia. A ideia aqui, na regulamentação de algo nesse sentido, é também ter o apoio dos estudos da academia para permitir que novas tecnologias possam trazer também uma nova abordagem para o licenciamento ambiental. E no que diz respeito à irrigação, também temos uma série de trabalhos na academia mostrando a possibilidade de reuso. Então, uh, concordo com os dados do doutor Luiz Fernando, né? Mais ou menos 70% do uso vai para a agricultura e, portanto, nós também estamos buscando o aprimoramento do licenciamento nessa área. Na semana passada, também criamos um grupo de trabalho para discutir a aplicação de efluentes oriundos da criação de suínos no solo, ao invés da utilização de efluentes tratados o que significaria uma economia expressiva de água eh, do meio agronômico, então aumentaria a sustentabilidade do processo produtivo. Isso assim para ilustrar que nós estamos atuando em várias frentes dentro da linha que foi aqui trazida pelo doutor Luiz Fernando. Nós temos que olhar o todo e o volume de água utilizada nos demais setores e não apenas no abastecimento público direto a fim de ter uma equalização melhor de uso racional da água.
0: Perfeito. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, órgão que controla a operação das instalações de empresas de geração e transmissão, é o responsável pelo acionamento das usinas hidrelétricas e termoelétricas no país. Estudiosos do setor elétrico criticaram a atuação do órgão nestes últimos meses, dizendo que ele deveria ter acionado as termoelétricas mais cedo, a fim de reduzir os impactos da falta de chuva nos reservatórios das hidrelétricas. Ao mesmo tempo, especialistas na área de meio ambiente se posicionam contrariamente à construção e ao uso das termoelétricas, devido ao impacto ambiental causado por elas. Dr. Luiz Fernando, no meio dessa polêmica, qual é o papel do Ministério Público? Como sua atuação deve ser pautada?
2: Aline, recentemente nós tivemos uma reunião com a equipe do Operador Nacional do Sistema acerca aí do que está ocorrendo né, e do planejamento que eles estão efetuando, principalmente aqui na nossa bacia do Paraná, que influencia diretamente nas nossas questões elétricas aqui no Sudeste, especialmente no Estado de São Paulo. Nós nos situamos aí do planejamento efetuado e estamos não só no GAEMA, mas também no Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, nos aprofundando nesses estudos, neste planejamento. Uma observação que deve ser feita, até aproveitando a fala da doutora Patrícia, é que existem certos fenômenos climáticos que, para nós, hoje, em razão desses, dos estudos científicos, das evidências científicas, que não podem ser mais encarados ou desprezados como, encarados como uma surpresa ou desprezados no planejamento das políticas públicas. E um desses fenômenos que impacta diretamente no, no que nós estamos falando é ou são as chuvas. Então, isso para nós já não é mais surpresa. É, é altamente previsível tanto o excesso em determinadas regiões como a falta em outras regiões. Então, nós não podemos pautar todo o nosso planejamento voltado para a questão das chuvas. Então, em razão disso, nós temos já desenvolvido estudos no Ministério Público de São Paulo, nós estamos criando um NAI, o um Núcleo de Atuação Integrada, no um Ministério Público, para acompanhar mais de perto esses planejamentos, estas políticas públicas e, se for necessário, adotarmos as medidas judiciais ou extrajudiciais, sempre com o objetivo, em primeiro lugar, de integrar com os órgãos ambientais, de uma forma geral, integrar na forma de buscar soluções não só judiciais, é óbvio, mas administrativa nas políticas públicas, participar também dessas discussões e essa questão que você colocou e das termoelétricas, realmente nós somos contra a sua utilização, contra a implantação de no novas termoelétricas, que isso deve ser feito, em último caso, em razão do impacto ambiental, como você mesmo disse, causado por essa, essa, essa forma de é, criação de energia elétrica, digamos assim, de produção de energia elétrica. Então, o papel do Ministério Público, nesse momento, é acompanhar todo esse planejamento, nós estamos não só acompanhando como também é, discutindo e efetuando estudos para que adotemos, junto com os órgãos estatais, se necessário, as melhores medidas possíveis. Para você ter uma ideia, nós temos, no geral, no Centro de Apoio, na Procuradoria Geral, já instaurado procedimentos e adotado algumas providências, e também os núcleos do Gaema pelo Estado, como, por exemplo, o núcleo Cabeceiras, que tem atribuição aí no Cantareira, na capital, o núcleo de Sorocaba, ainda ontem o Dr Antônio, que é o promotor secretário lá em Sorocaba, visitou a represa de Tupararanga, junto com os órgãos ambientais, junto com os órgãos locais... e fazendo vistorias, acompanhando essa situação... para que a gente adote as melhores é, medidas possíveis. O que eu queria enfatizar, Aline, nesse momento... utilizando, inclusive, o que a doutora Patrícia falou agora há pouco... este planejamento é essencial. E neste planejamento, pelo Estado deve ser levado em consideração não só as situações, digamos, segmentadas de cada órgão, mas uma visão integrada de todos os órgãos do Estado envolvido. Vou dar um exemplo. CETESB, CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, é onde está agora a Secretaria do Meio Ambiente, o DAEI e entre outros órgãos do Estado. Porque, na verdade, nós não podemos ter, reitero, uma visão segmentada. Nós temos que, que ter uma visão macro do todo e um planejamento levando em consideração as alternativas que nós temos em relação a este fenômeno e também levando em consideração as evidências científicas, os estudos científicos, usando as palavras da doutora Patrícia, em relação às emergências climáticas que nós estamos vivendo Ou a emergência climática né? Isso é muito claro E todos nós, Alire, temos visto isso de uma forma assim Até mesmo empírica Sem muito conhecimento científico Não há necessidade, muitas vezes De nós termos um conhecimento científico aprofundado Para vermos o que está ocorrendo Não só no mundo, mas no Brasil Em relação a isso então, do meu ponto de vista, e eu chamo atenção para isso, nós não podemos mais desprezarmos estes conhecimentos em relação às alterações climáticas que nós temos. Pelo contrário, nós temos que utilizar esses conhecimentos para a criação, implementação e prática de políticas públicas que realmente... É, se preocupem a médio e longo prazo e não, como a doutora Patrícia também disse medidas imediatistas né? esse ano então, agora em julho, agosto nós estamos aí numa crise hídrica pode faltar água aqui, pode faltar energia ali o que, que nós vamos fazer? então isso já não é mais e não pode ser mais aceitável a nossa população, a nossa sociedade tem sofrido muito cada vez mais com isso não só no ponto de vista econômico, mas também no ponto de vista econômico e no ponto de vista da escassez, da escassez energética, da escassez hídrica. Então, o Estado como um todo e o Ministério Público têm acompanhado, têm adotado as providências necessárias. Nós tivemos um outro exemplo no núcleo do Gaema, uh, salvo engano, de, do PCJ Campinas, em que foi feito um trabalho junto com as empresas perfuradoras de poços... de captação de água subterrânea... visando a regularização e o controle dos poços clandestinos... voltando naquela pergunta anterior que você fez. Então, isso é uma atuação do Ministério Público também... junto com os órgãos estatais... para quê? Para minimizar esse impacto da falta de chuvas. E, como eu disse... Isso é muito mais já do que previsível.
1: Eu gostaria de ressaltar a importância desse trabalho do Ministério Público. De fato, os órgãos e todos eles e o Ministério Público, desde as atribuições que foram recebidas pela Constituição de 88, tem feito um trabalho primoroso. E muito mais nesse momento nós temos que ter os, as diversas instituições atuando em conjunto nesse planejamento. Aqui no caso do Estado, esse planejamento para a questão hídrica e energética está sendo feito... Sim, junto com a própria secretaria, com a área governamental, o próprio departamento de águas e energia, a EMAI, a CETESB e também a Sabesp. Então é um planejamento bastante amplo. E muita gente ainda questiona o que o desmatamento na
0: Amazônia tem a ver com a crise energética no país, inclusive com a quantidade recorde de focos de incêndio em todos os biomas brasileiros. Doutora Patrícia, qual a relação entre os chamados rios voadores formados no norte do Brasil e a precipitação de chuvas que ocorre no centro-sul do país?
1: Os rios voadores, eles são, na verdade, cursos d'água atmosféricos, ou seja, eles são formados por massas de ar que são carregadas de vapor de água. Muitas vezes eles são acompanhados por nuvens e são propelidos, são é, impulsionados pelos ventos. Essas correntes de ar que são invisíveis, elas acabam passando por cima das nossas cabeças e carregando a umidade da bacia amazônica tanto para o centro-oeste quanto o sudeste e sul do Brasil. Então, esses rios voadores, essas massas de ar que são carregadas de umidade é, e grande parte vem da, do que a gente chama de evapotranspiração da floresta, encontram uma barreira natu natural, que é justamente a Cordilheira dos Andes, eles se precipitam parcialmente nas encostas lestes da cadeia de montanhas e vão formar o que seriam as cabeceiras dos rios amazônicos. Mas eles são barrados por esse paredão da cordilheira de 4 mil metros de altura. Por isso, eles transportam vapor de água, fazem essa curva e partem em direção ao sul, as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e também aos países vizinhos. É assim, então, que o regime de chuva e o clima, clima do Brasil se deve muito a esse acidente geográfico que é a cordilheira e que fica fora do nosso país. E a chuva, claro, é de suma importância para a nossa vida, para o nosso bem-estar e para a economia do país. Ela irriga as lavouras, ela enche os rios terrestres e também as represas que fornecem a nossa energia. E os estudos mostraram, né, e voltando aqui para a importância do aspecto científico, que uma árvore com uma copa de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água. É impressionante. Mais de 300 litros de água em forma de vapor em um único dia. Ou seja, isso equivale a mais do que o dobro da água que um brasileiro utiliza diariamente... Agora, a estimativa de árvores na Amazônia é de que haja né, 600 bilhões de árvores. Então, dá para imaginar quanto que essa água né, da, da floresta está bombeando, vamos dizer assim, a partir da floresta a cada 24 horas. Por isso, é correto dizer que a floresta amazônica influi profundamente no regime climático das regiões que estão mais densamente povoadas no nosso país. Sem essa floresta, nós teríamos um clima semiárido, com chuvas ainda mais escassas e, quando presentes, estariam mais associadas a temporais, o que também seria um problema. Por isso, os rios voadores, essas massas imensas de umidade que se deslocam da Amazônia, acabam influenciando no clima e trazem no regime de chuvas, né, e influenciam o regime de chuvas da maior parte do território nacional. Infelizmente, hoje as previsões indicam alterações importantes no clima da América do Sul em decorrência do desmatamento. Nós não estamos aqui falando, portanto, de teorias, de algo, vamos dizer assim, apenas é, em potencial. Nós estamos falando de algo muito concreto. Agora, por outro lado, nós também acreditamos que o desmatamento da Amazônia pode ser revertido. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. A história do controle da supressão irregular de vegetação nativa, ela mostra isso. No caso de São Paulo, nós tivemos e temos um exemplo de sucesso. Graças ao esforço conjunto, a cobertura de vegetação nativa do estado tem aumentado o que seria equivalente à floresta amazônica para o estado de São Paulo? A Mata Atlântica, né? Seria a nossa floresta amazônica. E o inventário florestal que foi realizado pelo Instituto Florestal do Estado em 2020 demonstra que nós tivemos um crescimento de 214 mil hectares de vegetação nativa no território paulista. Então, em 10 anos, São Paulo aumentou em 4,9% a cobertura das áreas de vegetação nativa. Isso significa mais de é, 5 milhões de hectares de vegetação nativa em vários estágios de, de regeneração e equivale a 22,9% do território paulista. Também relembro que, no nosso caso, nós temos a Lei Estadual 13.550 de 2009, que é a única unidade da federação que tem uma norma para a proteção da vegetação de cerrado, e muitas vezes nós não valorizamos a vegetação de cerrado, achamos ali que ela, é, pela característica que tem, não tem o seu valor, quando, na verdade, ela é importantíssima também. Então, o que se coloca aqui em relação a esse tema, Aline, é que nós não podemos mais aceitar essa condição de não cuidado com a floresta amazônica, de permissão em relação ao desmatamento, porque nós podemos chegar a um ponto em que não seja mais reversível essa situação. E com isso nós vamos ter consequências gravíssimas para o nosso país como um todo. E
0: esse ponto irreversível não está longe né, de chegar, isso que assusta.
1: Não está longe... E, mas o importante é ver que é possível reverter. Eu acho que aqui também cabe colocar o papel das instituições e o papel da própria sociedade, cobrando uma mudança de postura na política ambiental de uma forma geral no nosso país. Sim, perfeito. E embora a geração de
0: energia no país ainda seja predominantemente feita através de usinas hidrelétricas, que respondem por cerca de 60% da capacidade, nas últimas décadas houve a entrada de novas fontes de energia, como a eólica e a solar, muito mais sustentáveis, inclusive. Doutor Luiz Fernando, qual a importância da diversificação da matriz energética? Poderíamos estar numa crise ainda mais severa não fossem as fontes de energia alternativas?
2: Aline, antes de responder essa esse questionamento seu, só queria fazer uma observação em relação à fala da doutora Patrícia, ressaltando a importância, mais uma vez, das florestas, das matas. Inclusive, ao falarmos em florestas e matas, nós temos que pensar também naqueles que são responsáveis pela polinização, pela distribuição de sementes, como as abelhas, por exemplo. As abelhas. Então, isso, como eu já disse no começo, é um todo. É uma visão ampla e não isolada, quando nós falamos do ambiente, a florestas, fauna, solo recursos hídricos, nós temos que pensar no todo e nessa questão das florestas inclusive, nós ressaltamos mais uma vez, professora Patrícia a importância da APP da área de preservação permanente das reservas legais que com certeza muito contribuem também nesta questão hídrica, e indo agora já para a questão colocada pela Aline, na verdade nós temos aí, Aline Pérez um pouco mais de 60% em relação às usinas hidrelétricas aqui no Brasil, 64,9%. relação à energia eólica e energia solar, a solar nós temos apenas 1% de energia solar, para você ter uma ideia. Então vejam, há sim a necessidade de uma diversificação, de uma busca de outras alternativas, na matriz energética brasileira que a nossa matriz energética ainda vem aí da década de 70, da década de 80, onde em razão dos nossos recursos hídricos na época em abundância optou-se pela matriz energética através de usinas hidrelétricas porém nós tivemos aí já no final do século XX, né, dos anos 2000, uma busca de outras alternativas, uma ampliação dessas alternativas na produção de energia elétrica. E uma questão importante é que ainda não há no Brasil uma, digamos, política pública concreta para essas alternativas. E por que, que eu falo isso? Uma outra fonte de alternativa muito importante é a biomassa, não sei se todos sabem, Aline é importante aí para os nossos ouvintes, que o bagaço da cana-de-açúcar produz energia elétrica. E nós temos apenas 8,4% da nossa energia no Brasil produzida através de biomassa. Gás natural, também cerca de 8%. Mas o que, como, por que, que eu disse que não há ainda uma implementação é, concreta nesse sentido? A energia solar, por exemplo... A energia solar corresponde a apenas 1%, como eu falei agora há pouco, 1% da nossa matriz energética. A eólica, 8,6% também. Só que o custo dessa energia solar, que para nós poderia ser uma das principais alternativas em razão da nossa localização, isso corresponde a apenas 1% e é algo ainda... Não sei se vocês já tiveram essa experiência de implantação de um sistema desse numa residência, mesmo em indústrias, o custo ainda é muito alto. É muito alto. E por isso que talvez represente tão pouco na nossa tão, digamos assim, complexa matriz energética baseada unicamente em praticamente, né, mais de 60% em usinas hidrelétricas. Então, o que, do meu ponto de vista, contribuiria em muito para o aumento dessas fontes de energia ou a exploração maior dessas novas fontes de energia seria um incentivo do Estado, um incentivo do governo para essas fontes, principalmente a eólica e a energia solar. Em relação à energia eólica... Nós ainda temos um, um problema aí, é, que não há como armazenar a energia eólica. Estão sendo desenvolvidas técnicas, principalmente na Itália e na Alemanha, desse armazenamento de energia eólica e de energia solar. Então, em razão disso, né, há ainda essa dificuldade. Mas nós temos muito no Brasil ainda para explorar, principalmente em relação à energia solar, desde que o Estado realmente, Estado que eu digo é o Estado como um todo, não o Estado de São Paulo somente, mas que haja realmente uma política pública de incentivo e de facilitação de acesso das pessoas a essas alternativas de energia, que, como eu disse agora há pouco, ainda hoje é muito cara o acesso, é muito difícil para essas alternativas.
1: Eu concordo com o doutor Luiz Fernando, até a propósito do comentário sobre as APPs e as reservas legais, em, em primeiro, eu diria que é importante nesse momento em que o estado de São Paulo adere ao Race to Zero e, e estará na COP da Escócia no final do ano, que um dos focos é exatamente o programa de regularização ambiental, esse programa que agora está na Secretaria da Agricultura, né, e todos nós temos então a expectativa que ele seja é, efetivamente implantado e com isso traga esse benefício. Porque, sem dúvida, as áreas de preservação permanente têm um papel fundamental, assim como a própria reserva legal. Em relação à questão da, da matriz energética, eu também acrescentaria que, de fato, nós estamos apenas com 1%, por exemplo, no que diz respeito à energia solar, mas para o setor, esse 1% já significa um crescimento muito grande. Os dados que são apresentados pelo setor, eles são muito interessantes. A AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, indica que foram gerados mais de 85 6 mil novos empregos nesse setor no Brasil em 2020 e que esse número equivale a uma alta de 62% em relação ao que havia, por exemplo, em 2012. Então, nós temos que continuar é, incentivando, né, entendendo que, sim, é, essas energias alternativas, elas são um caminho sem volta, até porque, por exemplo, as hidrelétricas, se a gente for olhar no estado de São Paulo, é, o potencial que nós tínhamos já está esgotado. É, elas necessitam de uma área muito grande de alagamento e isso gera, no final, um pouco aproveitamento energético, existem custos financeiros ambientais que ficam muito elevados em comparação com os benefícios. Então, nós não vemos, assim, a possibilidade de novos, é, grandes, né novos empreendimentos. Nós temos que partir para essas outras alternativas. E no estado de São Paulo, nós temos visto o crescimento por licenciamento nessa área. Muita procura mesmo. Então, nós até tivemos a publicação de uma resolução em 2017, a de número 74, justamente pelo, pela procura de novos licenciamentos nessa área. E nós temos 16 empreendimentos fotovoltaicos que já obtiveram licença de operação, o que soma 382 megawatts de capacidade instalada. Queria mencionar também, como o doutor Luiz Fernando falou de biomassa, que esse tem sido um setor também que demanda muito em licenciamento. Não podemos deixar esse aspecto de lado. Então, recentemente, foi publicada também uma resolução sobre CDR, que é o combustível derivado de resíduos. O estado de São Paulo, no nosso caso, foi o trabalho técnico da CETESB. Tomamos todo o cuidado para não desrespeitar a ordem de prioridade da política nacional de resíduos sólidos, então não só para a questão da biomassa, mas também para a geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, desde que se respeite aquela ordem e primeiro haja a questão da reciclagem, a geração de energia, e sem que se seja uma incineração, necessariamente uma geração de energia, como uma alternativa para não se ficar aterrando tudo que já não seria tão interessante. Então, são várias as possibilidades que nós vemos de alternativas que dizem respeito à energia, e em algumas usinas nós já temos projetos que estão sendo avaliados junto com a CETESB, com a Universidade, para geração de energia pela usina e abastecendo cidades próximas à usina, por exemplo. E isso traz um benefício muito grande para o nosso Estado. Perfeito. E nós chegamos ao fim do
0: programa, mas antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte: Estamos no caminho certo para mitigar os efeitos da crise energética? Estamos fazendo direito?
2: Nós estamos no caminho mas ainda falta muito, como foi dito aqui no geral, pela doutora Patrícia, por mim, é, eu acho que ainda falta muito, falta muito planejamento, muita visão macro para esse planejamento, e falta muita consciência coletiva, também, como disse a doutora Patrícia, da sociedade em geral, é, da valorização do uso da água, ou seja, nós temos que valorizar mais este bem tão precioso para nós e que até há pouco tempo é, era visto como um bem infinito, que é a água, principalmente, e nós vemos hoje todas essas dificuldades que nós estamos vivendo em relação à escassez hídrica, que tudo que nós falamos aqui está intimamente relacionado ao que eu falei no início, a governança hídrica, a segurança hídrica. Então, eu acho que nós estamos no caminho, mas ainda falta muito. Muito obrigado, Aline.
1: Eu, em complemento, também diria que a nossa legislação, a legislação brasileira tem evoluído muito, mas exercer controle de poluição e cuidado com recursos naturais é um desafio constante para nós exige que estejamos sempre atentos às inovações tecnológicas, que possamos revisar as nossas exigências, que não haja um descompasso entre as regras de licenciamento e as mudanças no conhecimento científico e também a incorporação dessas mudanças no processo produtivo, nós entendemos que é preciso criar estímulos para as iniciativas do setor privado, para que eles possam ir além das exigências legais. Hoje há toda uma visão da agenda ISD, isso é demandado do setor privado. Então, eu acho que nós já saímos daquela fase do que era chamado greenwashing, em que as empresas, na verdade, apenas queriam demonstrar um certo esverdeamento, se é que podemos usar essa palavra, e hoje elas estão internalizando esse tema na sua atividade principal, então já é um período melhor, mas a meu ver, nenhuma lei vai ser suficiente para que se faça o certo. Essa lei ela, ou a legislação sempre precisa ser convertida em políticas públicas e, ao mesmo tempo, precisa ser apropriada pela sociedade. As pessoas, individualmente, precisam entender que devem cobrar o cumprimento da lei, que devem participar mais, e essa não é muito ainda a característica do brasileiro, então, eu diria que nós ainda temos que trabalhar muito na questão da educação ambiental, em demonstrar para o consumidor que ele faz a diferença mesmo individualmente, em ter políticas públicas efetivas, ter instituições trabalhando em conjunto, cumprir aquilo que está no objetivo de desenvolvimento sustentável 17, né? as parcerias para se atingir os objetivos. Entre eles, a questão... A questão da água e também a questão da energia, que são tão fundamentais para a qualidade de vida, não só da nossa geração, mas também das futuras gerações. Eu agradeço pela oportunidade foi um prazer estar com vocês.
0: Eu que agradeço a presença de vocês dois e agradeço também aos nossos ouvintes pela audiência. Sigam Eu... nossa programação no site e nas redes sociais da escola e até o próximo. Estamos fazendo direito?